0: Tz-i Pour accompagner les sauts des Allemands,
1: Tiens c'est le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatski et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsiiii.
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour euh, le 17 e épisode de Si le podcast francophone euh, du ski et du Combiné Nordique. Romain, tu es toujours avec moi ce soir
1: Et oui, et cette fois-ci, par contre, je n'étais pas à Lec Placide ni à Inzenbach. Je me suis contenté de, de regarder devant ma télé, mais euh, je me suis régalé, ce week-end. Toi aussi, je pense.
0: Ah bah pareil, hein, moi, de je... toute façon, on avait un peu... Euh... Big up ce tremplin, là, on l'avait regardé, vu où est-ce qu'il s'était situé, quelle était la tête du tremplin, un tremplin tout neuf, et, et on a été ravi de, de voir ces, ces épreuves de Lake Placide.
1: Oui, retour à, donc à Lake Placide pour la première fois depuis 32 ans, et aux États-Unis pour la première fois depuis 19 ans. Euh, on avait repéré dans nos petits repérages Google Maps que l'endroit était quand même bien ouvert aux quatre vents, On n'a pas été déçu quand même ce Euh, week-end, c'est peut-être le le seul bémol, on va commencer par ça, comme ça on on l'aura dit, c'est que euh, le moindre filet d'air, on le sent sur ce tremplin, Euh, et euh, Guillaume Digrazière en parlait, et je pense que j'adhère à à son discours, que des filets, peut-être un peu sur le côté, ça pourrait aider si si l'épreuve se pérennise dans le temps.
0: Oui, je pense que là, ça s'est vu, bah, déjà, euh, mauvais début euh, dès le vendredi, euh, qualification annulée, bon... Il y avait des patins de neige en plus du vent, donc c'était insautable. Et puis après, euh, bon, on a eu de meilleures conditions euh, le samedi et le dimanche. Mais euh, comme tu le dis, l'absence de filet et de forêt hein, de façon générale fait que il euh, y avait euh, beaucoup de vent de travers et, euh, et qu'on euh, sent qu'un filet ne serait pas pour, pour pouvoir permettre une équité. Hein. On reparlera du, du coefficient de loterie euh, sur ces concours, mais euh, ça permettrait d'avoir une, une équité euh, et de, d'être certain de sauter euh, même en temps venteux à placide.
1: Oui, parce qu'en en fait, là, le, le tremplin, c'est le sommet. Même à Rouka, c'est plus abrité que ça, alors que c'est quand même plutôt euh, un tremplin exposé. Mais là, c'est vraiment euh, la, 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 la table du tremplin, c'est le sommet de la colline. Donc, en fait, euh, aucune chance d'échapper au vent. Et euh, surtout qu'après, dans la pente, c'était beaucoup plus correct, comme souvent. Donc, euh, on avait euh, un gros facteur euh, vent à la table qui, qui a influencé beaucoup de sauts du week-end. Après, euh, mmh. on a quand même eu des belles compétitions, même si euh, la compétition samedi était la troisième plus grosse loterie de la saison euh, après Sapporo. Et bon, c'est, c'est, c'est pas peu dire. Donc voilà, on a quand même eu euh, euh, ce facteur vent qui, euh, qui a joué, mais on ne va pas non plus s'apesantir dessus. Euh, beaucoup, beaucoup de changements quand même de, de classement samedi. 10, 10 auteurs qui ont fait un saut, euh, soit dix 10 places de mieux, soit dix 10 places derrière, euh, en deuxième manche par rapport à première manche, ça, ça fait beaucoup, hein. c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même variable, et c'était ouais, plus non. calme dimanche, et, là, et finalement l'épreuve la plus calme, qui n'est pas dans mon coefficient de loterie, c'était le super team de nuit, et là mm-hmm. c'est, franchement on a eu une, une magnifique épreuve, une très très belle épreuve.
0: Non mais voilà, samedi, bah, on le voit, hein, qui rentre sur le podium de la loterie, euh, derrière les deux épreuves de, de Sapporo, qui relègue Zakopane à la sixième place et du coup il a fallu un peu de chance le, le samedi et il y en a un qui a eu de la chance mais qui a montré que sa condition actuelle était un très haut niveau on en a parlé déjà, on l'avait vu venir c'est Andy Wellinger qui remporte son premier concours depuis 5 ans sa dernière victoire c'est à Nijini en décembre 2017 il avait déjà gagné la calife du coup la calife annulée du vendredi c'est joué le samedi, il avait euh, battu le record du tremplin à ce moment-là à la Calife et il remporte euh, le concours. Mais c'est pas lui qui a le record du tremplin à la fin de la journée.
1: Non, c'est le deuxième de cette épreuve de samedi, c'est Ryoyu Kobayashi qui a fait un, un vol euh, splendide à 136 mètres. Donc le, le HS 100, euh, est à 128 mètres, ça fait euh, 8 mètres au-delà du HS. Alors rassurez-vous, on était loin du danger... Euh, Ressenti lors du saut de Zeich à Willingen, c'était plutôt maîtrisé parce que, on n'en a pas parlé, mais le, le profil de ce tremplin, je, je pense qu'il nous a plu euh, à tous. Euh, il, était, il était vraiment magnifique avec cette bosse avec très très peu de hauteur, ce profil rasant et après euh, cette, euh, ces sauts vraiment parallèles à la pente euh, qui donnaient presque une impression de volesse qui fois.
0: Ouais, voilà, dès que, tu, euh, dès que tu faisais des sauts, je dirais euh, aux alentours de euh, 125, euh, un petit peu plus, tu te faisais un peu porter euh, sur la fin. Par contre, on a eu euh, des bosses parce que euh, tu te faisais chahuter euh, au niveau de la bosse et ben là, euh, tu ne volais pas et euh, il fallait attraper euh, ce vent d'air en bas. Et D'ailleurs, on le voyait sur les graphiques quand, euh, quand les, les sauteurs étaient interrompus, qu'il y avait des vents euh, un peu différents vu qu'ils n'étaient pas protégés qui faisaient que euh, c'était un peu la loterie sur euh, quelle masse d'air tu vas te retrouver et que de la moyenne, euh, parce que quand on regarde les moyennes des compensations, par rapport à ton taux de loterie, ce n'est pas spécialement des grosses compensations. On a eu des moins 25, des moins 26. Là, on était sur des compensations tout à fait euh, honnêtes, et pourtant, il y a eu une loterie. Ça voulait dire que euh, c'était un vent qui était euh, un peu foufou. Quoi.
1: Et c'est ça. Et le sauteur qui, euh, bah, qui exprime le mieux les conditions du moment, c'est euh, Domaine Préout. Euh, quand c'était plutôt calme à la table, et puis après, ça se, il se faisait reprendre, et bah, il a fait une, vraiment une flopée de très, très bons sauts dans le week-end. Euh, surtout euh, dans le super team, il, il vole trois bons sauts de suite de Domaine même, enfin euh, faut le noter, il fait sixième samedi, euh, avec euh, même le meilleur saut de
0: la deuxième manche,
1: par contre dimanche, il se fait, euh, déjà que d'habitude il n'a pas trop de hauteur, là il se fait rabattre dès la table, et ça se voyait, il, il gère bien quand il n'a pas de hauteur, mais il faut quand même un minimum de hauteur pour pouvoir aller loin, et là il s'est, il s'est posé dans la pente, et puis bah,
0: il n'a pas été en, en deuxième manche, D'ailleurs, j'ai bon. bien aimé le commentaire de Di Grazia qui dit qu'il lui faut deux coachs, un pour abaisser le drapeau et un autre pour lui botter les fesses à l'arrivée. Parce qu'à chaque fois qu'il rate son saut, il termine pied-joint. Quoi. Franchement, les... ceux qui font ça, j'aime n'aime pas. Quoi. Enfin, franchement, bats-toi jusqu'au bout. Quoi. Lui, il a fait du pied-joint. Ton ami Fettner, il fait pareil. Alors, c'est bon. Quoi. C'est vraiment des mauvais joueurs. Après, Domaine, je l'aime bien. Mais et quand même, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Après, tu te tapes 50 et demi. Est-ce que s'il avait posé, il serait passé Tu vois, il n'est pas si loin que ça, en fait. Hein
1: il n'est pas loin, mais c'est vrai qu'après, quand tu poses à, à combien de, de mètres À 108 mètres, euh, il n'aura jamais 18, demi 18 oh, non plus. Quoi. Donc, euh, bon, euh, ça ne change pas grand-chose, mais c'est vrai que même ne serait-ce que pour un peu le. Ça montre un côté, un, entre guillemets, un peu mauvais joueur. Euh, c'est n'est pas la grande classe, parce que la grande classe, c'est de faire un beau télémarque à 110 mètres, tu vois. <rire> il y en a qui le font en plus. Hein. Et, euh, mais bon, on l'aime bien quand même, Domaine.
0: Ah, et puis, la troisième place de, euh, de Chuffening, un podium... Qu'on... Alors, Tchöfening est très, très jeune, hein, mais euh, il avait... Euh, bah, d'ailleurs, je l'avais mis, hein, tu sais, dans ma, ma stade du, euh, du nombre de places entre 4 et 10 de l'année euh, sans podium, et il était en tête. Et, ouais. euh, je te demanderai du coup, qui, est, qui lui a pris sa place. Et Tchöfening, euh, son premier podium, et la, 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 l'info, c'est que comme Tchöfening est né en 2002, eh ben, c'est le premier podium euh, de quelqu'un né... Après, après 2000, alors, après. c'est ce que j'ai lu, mais en fait, Zaych est né en 2000.
1: Bah, c'est pour ça, je pense qu'ils incluent 2000 euh, dans la stat ah oui. et en disant euh, après 2000, donc 2001 ou 2002.
0: D'accord, ok, tu commences les 1, 2, 3, ouais, parce que Zaych après, pris bah oui, le avant.
1: Ouais. Sinon, je, je, je te rejoins.
0: Donc, non, c'est euh... pas 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 cette. mais euh, qui, euh, qui montait en puissance, il a eu euh, la grippe alors qu'il euh, était en forme et du coup, il avait raté euh, Kulm euh, chez lui. Et euh, donc, euh, voilà, il est... Euh, il continue à être un vaisseauteur en forme, comme l'est uh, Timmy Zeich, qui d'ailleurs est, uh, est uh, juste uh, là, là, je ne sais plus quelle place il a fait, uh, Timmy.
1: Il, a fait... il fait 4e samedi.
0: 4e et 6e. Et du coup, bah, donc, comme Cheffening n'est plus l'homme avec qui, uh, qui l'a remplacé, ils sont deux, hein, donc je t'aide un peu. Au
1: ah, classement, euh,
0: je pense que c'est Camille. Camille, je t'en. Et ouais. Camille, et Michi et Boyk. Michi et Buck, avec 10 places euh, entre 4 et 10, c'est toujours pas de podium cette année, et sinon avec les podiums de Zeich, de Tchöfening Fettner, tout ça, ça fait du podium donc on, on arrive à, à ces gens-là là, euh, et puis après il y a Yann Earl. Hein, c'est, c'est les trois là, qui devraient euh, quand même toucher un podium avant la fin de saison parce qu'ils euh, n'étaient pas très loin
1: ouais, mais c'est, euh, c'est le premier podium de la saison euh, sans Granerud, Kubaki ou Lanichek faut dire que voilà, ces trois-là, et si on rajoute Kraft, qui est vraiment pas loin, à ces quatre-là, ils ont monopolisé euh, au moins deux tiers des podiums de la saison, voire plus, donc euh, il, il, les, Alors, places, Granerud, les places sont de... chères.
0: Oui, Granerud, hormis euh, sa disqualification, euh, Ruka, euh, fait son plus mauvais en euh, cours de la saison avec une septième place. Et d'ailleurs, euh, et, bah, déjà Kubaski, qui était derrière lui euh, à la première manche et qui le bat, du coup, Granerud était ultra déçu, il disait qu'il n'avait pas le, 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 le tremplin dans les jambes, jusqu'au concours par équipe, où là il l'a eu, et on verra ensuite les conséquences sur le concours de, de dimanche. A euh, noter quand même sur ce concours de samedi, euh, hormis la victoire de, de wellinger on a Karl Geiger qui était de retour dans le top 10, et puis Marcus qui est passé euh, de la 21 e place à la 10 e donc on... Une très très grosse remontée pour Marcus Eisenbischler, euh, comme il en avait déjà fait une, je crois, euh, euh, avant. Mais, mais voilà, il fallait de la chance. Et, euh, et du coup, euh, Andy Wellinger, qui était pourtant que cinquième hein, de la première manche, n'était hein, pas, pas, pas à la victoire. D'ailleurs, c'est très rare, hein, je pense, qu'un un cinquième l'emporte. Hein.
1: Ah, si oui, bien, oui parce qu'il fait, le... ouais. fait le cinquième saut de la première manche et le quatrième de la deuxième. donc euh... Là, on a l'habitude de regarder ces stats depuis le début de la saison. Ceux qui gagnent, ils font toujours au moins le podium d'une des manches parce que, parce que le niveau est relevé. Et là, c'est vrai que c'était quand même tellement variable. Bayashi qui écrase la première manche, il fait 16e de la deuxième. Et il sauve quand même la deuxième place. Et si on regarde là, vers le 9-10, Aibak, il fait 2e de, pro... euh, oui, de la première manche et 17e de la deuxième. Et Alain, juste derrière, c'est Eisenbichler qui fait 21e de la première manche et 2e de la deuxième. C'était un peu, euh, voilà. C'est un peu parti dans tous les sens. Mais bon. C'est le SOS qui... Là, le,
0: là le, le, le mot de loterie, ça se voit très très bien dans cette analyse là que tu fais euh, des places des, des concurrents. Et, euh, et du coup, donc, euh, le samedi, on n'en avait pas terminé euh, les concours puisqu'on euh, a enchaîné après ce concours-là, euh, le... Euh, super team event. Alors, est-ce que tu oses nous expliquer euh, le concept du super team event
1: Mais Oui, bien sûr, parce qu'on est rodé maintenant. On avait eu le premier super team euh, chez les femmes à Zao il y a quelques semaines. Et donc là, c'était la première chez les hommes. Deux concurrents euh, par pays, une seule équipe euh, par pays. Et euh, chaque sauteur euh, saute trois fois. Donc, on a des trois manches, en fait, avec euh, bah, du coup, Alors, le, euh, le premier groupe, cut, le deuxième euh, groupe.
0: Il y a quand même des cuts, hein. C'est-à-dire il y a que un cut de Zawar, à 12 places
1: il... après une... Donc les 12 premières équipes font la deuxième manche et les 8 premières équipes font la troisième manche.
0: Voilà, donc on... si on part par le bas, donc les Roumains n'ont euh, pas fait, euh, ont fait qu'un saut avec Spulber et Cassina. Hein, c'était un peu attendu. Puis ensuite ont été éliminés les Kazakhs, les Américains, les Estoniens. C'était sympa de voir une équipe d'Estonie puisque eux ne peuvent pas faire une équipe de oui. quatre. Donc, sympa de voir les ben, C'est là. le but de, de,
1: ce, de ce format.
0: Exactement, avec un Artier Gros qui a pas mal sauté d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, les autres éliminés, c'était bah, l'Italie, un peu, un peu décevant, mais c'est vrai que euh, là, c'est plutôt Bressadola euh, qui, a, qui a moins bien sauté. Et après, on avait un groupe de 8 euh, qui reste euh, plus ou moins les huit euh, équipes les plus. Euh, alors voilà, c'était les huit qu'on attendait euh, avec euh, la Suisse qui termine 8e un Kylian qui, était, euh, qui devait se venger puisqu'il avait été euh, disqualifié euh, juste avant alors qu'il avait fait des points euh, euh, lors du concours.
1: Oui, et puis on voit là, par exemple, Kylian, il est vraiment, le, les, les, bonnes, les, enfin, les conditions très calmes de cette épreuve ont permis euh, que ce soit assez euh, régulier. Kylian Payeur par exemple, il fait 114, 115, 116. Voilà. Mm. On a pas mal de choses comme ça. Donc, euh, la Finlande, 7e. Alors là, par contre, on a quand même eu... Euh, pas tout à fait le classement mondial, parce que la Norvège ne fait que sixième, avec Granerud qui s'est amélioré au cours de l'épreuve, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il a eu le meilleur feeling, parce que pour le coup, il fait 120,5, 125 et 129, et c'est pas le vent, hein. c'est vraiment lui qui dit qu'il a eu de mieux en mieux le feeling, c'est comme s'il avait eu trois entraînements de plus quoi, pour la Coupe du Monde. et Linvik, bon, à son niveau du moment... La Slovénie, cinquième, avec un super domaine qui fait 2-2-1 de son groupe. Et Zeich était un, oui. un peu en retrait. Quatrième, l'Allemagne, avec euh, bah, Super Wehlinger, un, un peu moins bon qu'en individuel, et Geiger. Et là, quand même, une petite surprise, et on peut dire merci aussi le format Super Team. Et euh, ça, oui. ça valorise ce format, c'est le Japon euh, qui prend la troisième place, avec un Nakamura retrouvé et un Kobayashi euh, bah, qu'on a déjà retrouvé depuis plusieurs semaines. Et c'est vraiment l'essence même du super team, c'est de permettre au Japon d'être 3e, d'être parce qu'à 4, on sait que c'est, c'est compliqué. Ça permet d'avoir une équipe d'Estonie. Donc voilà, le format est, le format est positif. Assez dynamique, avec bon, quand même des pauses, mais je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai bien aimé ce format.
0: Oui, le Japon qui, qui gagne de deux points hein, par ouais. rapport à... À L'Allemagne et du coup euh, Naoki Nakamura qui a gagné son groupe quand même. Il faut savoir ouais. que c'était des groupes assez relever. Hein. Euh, quand tu prends deux, bon, euh, oui, les Autrichiens ils pourraient en aligner plein, mais bon, euh, Nakamura gagnait son groupe alors qu'il y euh, avait qui dans son groupe Il y avait Tchöffning, il y avait Joa, enfin ouais. voilà, c'était, pas, c'était ouais. pas évident. Il y avait Karl il y avait Lindvik, Domen. Euh, bon, c'était pas le, le, le groupe le plus relevé, ouais. était, était le groupe. Euh, et euh, la, l'Autriche qui euh, donc, termine devant le Japon avec euh, une victoire dans chacun de leurs groupes pour Tchöfning et Kraft un saut raté pour chacun oui. et puis en fait ils ont fait pareil ils ont... Ah, c'est, c'est fait vrai
1: 1-7-3 un... ah, oui, ah, oui,
0: ouais. et les plus réguliers euh, qui en plus alors on, on va le mentionner hein, on était quasiment en Pologne hein, puisque, bah, ils ont
1: euh... gagné à domicile hein, en n'ayant pas peur des molles. <rire> Joa et Kubaki a gagné à, à domicile <rire>
0: Exactement, donc un gros gros public polonais. Du coup, on avait un peu une ambiance euh, similaire à Zakopane. Et d'ailleurs, David Kubaski a dit euh, le dimanche qu'il allait instaurer la tournée des quatre tremplins polonaises avec euh, Wisla, avec euh, ou Zurich. On ne sait pas comment ça se prononce. Avec Zakopane et donc Lake Placid, qui euh, avait euh, tous les les expatriés euh, polonais de x génération euh, qui étaient là pour euh, supporter. euh, leurs ancêtres.
1: Sachant que c'est quand même, euh, c'est quand même amusant, parce qu'il y a aussi euh, pas mal de gens d'autres euh, origines. Euh, on aurait pu voir des Slovènes, on aurait pu voir des Italiens. Euh. Oui. Évidemment, on aurait espéré voir plus de drapeaux euh, des États-Unis. Et non, c'est vraiment les Polonais qui se sont déplacés. Alors, est-ce que c'est des gens qui suivent le saut toute la saison ou qui ont eu un effet un peu d'aubaine de dire, allez, on a un côté... Euh, ça fait plaisir de se retrouver la communauté polonaise, on ne sait pas, mais en tout cas c'était vraiment ah spectaculaire quoi. quand ouais j'ai allumé ma télé, parce que du coup la camif, il n'y avait personne, on va dire on n'a pas vu venir le truc et là, samedi, on allume la télé on ne voit que du rouge et que, que exactement, du exactement, blanc il oui, wow.
0: faut quand même y aller à précise, hein, ce n'est pas la porte à côté hein. mmh. euh, ils sont passés par Montréal il y avait trois heures de bus derrière c'est accessible de New York, mais il faut quand même y aller donc, euh, non, non, et, euh, et, et ce, ce super team even, bah du coup, euh, Piotr Joua, Piotr Joua euh, il s'est donné à fond, mais il en a, euh, il en a un peu euh, oublié euh, ses compétitions euh, individuelles, puisqu'il termine 19e le samedi. Il laisse énormément d'influx euh, dans l'épreuve de, de, par équipe et termine 25e euh, le dimanche. Et d'ailleurs, Stéphane euh, Bischler a annoncé que euh, Piotr Joua, mais aussi euh, David Kubaski ou euh, Camille Storr, qui étaient resté euh, à la maison pour s'entraîner, ne seront pas du voyage à Rasnov parce que Joa, là, il est à. Il est capout là.
1: Il est à plat. Et, euh, sur, sur Twitter, les, les Polonais euh, faisaient un peu des, des allusions à la possible fête que, Pol- que Joa et Kubacki auraient fait, auraient fait samedi soir. Euh, <rire> mais cela ne nous regarde pas.
0: Exactement. On verra que David Skubasky, euh, bah Ici, il a gagné la qualif le lendemain. donc mais C'est vrai que notre Joa a laissé un influx énorme, euh, et du coup euh, donc voilà pour, euh, pour la journée du, du samedi. Le dimanche euh, donc, tout le monde est revenu sur le tremplin euh, il y avait une calife puis un concours, et là euh, grosse surprise à la calife d'ailleurs on le voit sur ton tableau le fameux NQC
1: de euh, Angel Anichek non
0: pardon, c'est moi qui ai, ai le classement de la non, mais C'est ça,
1: Angel Anichek qui n'a pas pu euh, qui n'a pas pu sauter à cause d'une fermeture cassée euh, en, en qualification et donc bah, pas de qualification, pas d'épreuve donc euh, il, pouvait rentrer, euh, il pouvait rentrer à l'hôtel et donc euh, bah, c'est, c'est dommage pour lui dans l'optique le, dans le du classement général et il a laissé euh, il a laissé ses petits camarades euh, se combattre euh, sans lui et euh, alors là on n'est pas dans la surprise Granerud qui avait trouvé le timing du tremplin dans le super team, boom boum, premier premier de chaque manche il gagne de 11 points et demi
0: Ouais non là on l'a en effet hein, il avait été déçu la veille il a dit qu'il avait retrouvé le timing euh, lors du team event et, euh, et là euh, il a montré euh, qu'il était le boss et Kubaski euh, qui malgré le fait qu'il ait gagné la qualif euh, ne termine que septième et donc perd euh, de gros points il est quasiment à trois, euh, trois concours c'est-à-dire presque 300 points de retard sur euh, sur Granerud euh, et on l'a vu donc la Nissek, qui ne qui fait un zéro pointé sachant qu'il avait fait euh, 18ème la veille et donc lui aussi se retrouve relégué à 556 points donc là, euh, Granerud euh, ça sent quand même très très bon
1: ouais, l'année échec, il n'a même pas fait le super team d'ailleurs, on n'avait pas relevé euh, il fera oh. 26 points sur le week-end euh, lui euh, et il n'a il a pas rentabilisé son voyage jusqu'aux états unis en, en termes sportifs en tout cas je, peut-être l'expérience humaine était intéressante mais en tout cas sportivement euh, c'était ouais, je... un échec et on pourrait même se dire euh, bah, c'est facile, hein, toujours rétrospectivement, de, de dire ça, mais qu'il serait peut-être resté chez lui et, et, et ça aurait pu être plus productif en vue des championnats du monde. Mais maintenant, c'est fait. Et on voilà. a en, en, en troisième place, euh, bah, on va dire le classique euh, Stefan Kraft qui fait pas de bruit, mais quand il s'agit de planer avec un zeste de de face euh, il sait faire.
0: Voilà, alors deuxième, quand même, on dit Wellinger hein, qui fait son deuxième podium d'affilée. Euh... Uh, Alec Plessid et, et Stéphane Kraft qui lui euh, avait complètement raté sa loterie puisqu'il termine 16 e d'ailleurs souvent quand il y a des problèmes devant euh, soit il se fait avoir soit il a trop de chance mais il n'est jamais au milieu lui et troisième, euh, troisième euh, du, euh, du, du deuxième concours et, euh, et juste pour revenir sur, sur Granerud euh, c'est donc sa, sa 23 e victoire en carrière et j'ai regardé il a gagné sur 13 tremplins différents Petite statistique, parce que euh, comme là, il gagnait pas mal sur des tremplins différents, je me suis dit, je vais regarder, et il en a 13 à son actif sur les 23. Il a pas mal gagné à Willingen, pour ça qu'il a... Enfin, voilà. Mais c'est déjà pas mal, hein, 13 tremplins. Je ne sais pas s'il y a une stat qui dit le nombre de tremplins maximum gagnés, mais... Ah oui, mais, mais voilà, intéressant. c'est
1: intéressant. Je pense que des stores ont dû gagner un peu partout aussi. Il ne doit pas y avoir de craft aussi, peut-être. mais
0: Ce sera hum. une analyse à faire... Euh, voilà, Vellinger, donc, euh, c'était son, euh, son 27e podium et, euh, et euh, donc Kraft son 90e. Voilà, on le, on le fête puisque euh, Kraft a atteint ce, ce chiffre rond euh, qui lui permet euh, de euh, rentrer, s'il ne l'est pas déjà, au, au panthéon des, euh, des sauteurs à ski euh, avec donc, 90 podiums. Et c'est de loin le, le meilleur, euh, le, enfin le, celui qui a fait le plus de podiums à, à date sur les auteurs euh, en activité est ce que tu as des euh, révélations ou des déceptions à, à nous donner
1: on a déjà parcouru pas mal de satisfaction juste Kylian vient de payer malgré sa disqualification il marque deux fois des points alors, il, il, alors une, une disqualification et une dégringolada ça fait que ça fait que des petits points mais voilà il est dans les points et il y avait très très peu d'impasse hein, ce week-end donc c'est des points euh, c'est probant euh, et puis on a le on a Schnitzel, le polonais, qui fait quand même 13 et 21 e Et mm-hmm. euh, en déception, j'avais mis Bressadola qui saute n'importe comment. Et Fetner qui a sauté n'importe comment.
0: <rire> moi, je, voilà, moi, mes déceptions, j'avais ben, la que Joua, on en a parlé, Fetner qui fait n'importe quoi. J'ai Yann Earl aussi, hein, qui bon, a été disqualifié le premier jour et il n'est euh, vraiment plus là et... Euh, et voilà, c'est des sauteurs qu'on, qu'on attendrait beaucoup plus haut et, euh, et qui euh, mériteraient d'aller euh, un peu euh, s'entraîner, surtout Fetner, hein, parce que franchement, euh, il, il fait. Lui, 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 il est vraiment venu faire n'importe quoi. Donc, euh, 0. Voilà, et puis euh, à noter les, les tout premiers points de Matej Vidic, euh, le jeune slovène qui avait pris la place de euh, Rock Masle ou de Zach Mogel. de Zach Mogul, euh, Voilà, dans le. Les, les Slovènes qui, euh, qui changent à chaque fois de, euh, de quatrième, de cinquième homme. Euh...
1: Et, euh, et les, les Norvégiens, euh, de deuxième rang, qui n'y arrivent toujours pas, mais c'est, c'est vraiment terrible. Les Björn Egli, là, qui. qui enfin, euh, on se tape de week-end en week-end, mais ça, 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 se, ça se confirme. Donc, euh, pas de surprise. Mais... Et Sundal qui Buren... met des points, quand même.
0: Mmh. Sundal. Euh, donc euh, voilà, pour conclure, donc on, je te donne mes, mes petites stats. Ah oui, bien sûr. Avant de passer aux, aux femmes, donc euh, en vitesse, sans surprise, la victoire euh, est pour Andy Wellinger, qui euh, alors là par contre il a mis euh, un bon paquet, il a quasiment un demi euh, un demi kilomètre heure d'avance sur Dominique Peter, qui est toujours très rapide à la table. Et troisième, on a Ebock. Beger et Raymond, hein, donc on retrouve les, les suspects usuels, et euh, au classement euh, du style, la victoire est revenue cette fois-ci de nouveau à Alvor Egner granerud qui, euh, qui donc fait son coupé, il avait déjà gagné euh, le concours de style la semaine dernière, avec une moyenne à 18,73, et Wellinger échoue de peu avec 18,72. Troisième, c'est euh, Stefan Kraft, toujours très régulier euh, en style, le, euh, vin, là,
1: le, là. le vin du deuxième saut de dimanche, le Granerud qui lui offre le centième de points suffisant pour être devant en Vélingue.
0: Exactement. Et ouais, le neuvième vin de la saison a été attribué et c'est Granerud qui l'a eu. Et d'ailleurs, la, la somme des cinq juges fait que c'est le troisième plus beau saut de la saison. Euh, derrière un saut de Kobayashi, euh, c'était à Sapporo et un Lanishek, je ne sais plus où c'était. Les ouais, trois sauts. Du, euh, du de Kobayashi, chose, ouais. c'est les trois vins. Il oui. de dur à battre.
1: Ah là là. C'est souvent à Planitza, il y a du vin qui sort. Donc... Et
0: ah donc, là.
1: La, le oui, prochain oui. week-end masculin, donc tu l'as abordé, euh, c'est à Rasnov avec euh, une oui. startlist qui, euh, si toutes les infos se confirment, ressemblera à une sorte de COC amélioré. On verra ce que ça donne, mais il risque oui. d'avoir des points un petit peu, un petit peu incongru. Bon,
0: donc, on a déjà. On a déjà l'équipe slovène et l'équipe polonaise et clairement euh, c'est de la coupe Conti. Hein. Parce que les, les Polonais, ils vont avec Abdas, Pilch, Eurotchek et Machekot. Et les Slovènes, ils vont avec Bartolj, Gellar, Mogel, Vidic et Maslow.
1: Okay, les donc, autres équipes sont Et ils sont tout à fait capables de rentrer dans les points, malgré tout. Ouais. Donc on verra, Rasnov, voilà. on l'avait pas vu à la télé, c'est la deuxième fois qu'on va à Rasnov, on ne l'avait pas vu à la télé la dernière fois, on verra ce que ça donne, et on ne le connaît pas ce tremplin. Donc, euh, c'était une... Là, on a eu quand même une belle découverte avec Placide, et bon, franchement, euh, ça, serait... ça serait bien que, les... que, la... que la date euh, s'inscrive dans le calendrier, donc pourquoi pas une bonne surprise à Rasnov?
0: Ouais, voilà, alors à Rasnov, j'ai surtout attendre le DJ. <rire> vu que euh, la compétition là sur petit tremplin, je, euh, non, je le je le sens pas non plus euh, avec cette statistique là. Euh, je suis pas. Voilà. Bon, on aura un team event. Donc euh, voilà, toutes les équipes euh, qui aligneront quatre euh, sauteurs parce que là, c'est pas un super team du coup. Euh,
1: Est-ce que c'est un mix concourant... team euh,
0: Non, elles non. sont. Non non, elles vont. Si c'est un. Non, c'est pas un mix team, c'est un team. Euh... C'est un team homme, as raison. Elles sont à Rasnov, mais c'est un team homme.
1: D'accord, ok. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a qu'une ah, seule ouais. épreuve individuelle chez les hommes. Ils les font quand même beaucoup sauter. Hein. C'est quand même des programmes très, 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 très intenses.
0: Bah là, cette année, c'est...
1: C'est quand même de la folie. quoi. Coucou Et donc, les, les femmes étaient à Inzenbar ce week-end, donc en Autriche. Donc, une, une nouvelle épreuve autrichienne. Et c'était le plus petit tremplin de la saison. tout hein. petit HS90 dans la vallée du Danube. Euh, on n'a jamais vu de neige ailleurs qu'au tremplin à Attends, c'est une zone barre. C'est un classique de la <rire> Coupe du Monde. Et euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je, je trouvais que c'était presque un week-end un peu bâclé. Quoi. Une épreuve vendredi à 16h. On les met à 9h le samedi. Rideau, le week-end des femmes est fini. Quoi.
0: Bah, c'est sûr que euh, oui, il euh, y a eu... Euh... On les a vus tôt, euh, c'est vrai que euh, ça ressemblait pas... À, en fait, de passer de Willingen à Inzenbach, euh, là, c'est, ça fait un peu grand écart. Quoi. Ça fait euh, mal. Oui. J'ai un peu du mal à, à m'enthousiasmer. Euh, après, il y a eu des, des belles perfs, il y a eu une nouvelle, victoire, une, une nouvelle euh, concurrente qui a gagné cette année. Donc, il euh, y a quand même des choses à dire, mais euh, ouais, je ne me suis pas non plus euh, enthousiasmé euh, à fond, je t'avoue.
1: Alors, je n'ai toujours pas calculé le coefficient de loterie chez les femmes, mais euh, il y avait quand même des. euh, Il y a quand même du vent. Enfin, en tout cas, le vent n'était jamais très fort, hein, mais il était assez variable. Donc, on a eu aussi des variations, mais euh, bon, voilà, les épreuves étaient étaient sautables. Et donc, on a retrouvé euh, notre Eva Pikanig, qui s'était un petit peu égarée en Allemagne sur les deux derniers week-ends. Elle revient à la maison, tout petit tremplin, une grosse mine à la table, elle vole comme il faut. Et elle gagne vendredi, elle fait deuxième samedi euh, le suspense qui était revenu pour le Globe s'est un petit peu éteint
0: oui voilà elle avait, euh, bah, sa dernière victoire remonte à Zao qui est la dernière fois qu'on a visité un vrai petit tremplin puisqu'on l'a dit que Interzarton était euh, entre les deux et du coup euh, largement euh, au dessus du saut du, 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 du lot avec une deuxième place pour, euh, pour poulinetch
1: et oui euh, c'est terrible, j'aurais bien aimé ne pas redire ce, ça, mais voilà Emma Klinech a fait sa sixième, deuxième place vendredi, et euh, samedi c'est pas beaucoup mieux parce qu'elle fait quatrième, donc on peut se dire ouais ok pourquoi pas sauf qu'elle est quatrième à 0,9 points de la victoire à 0,1 point du podium c'était extrêmement serré.
0: ouais non là ça fait un peu chat noir pour Emma euh, pour bon le, le samedi elle euh... Elle ne pouvait pas gagner puisqu'elle avait 4 euh, points. Euh, pardon, le vendredi, euh, elle avait quatre points d'écart sur euh, Pinkeling, mais c'est vrai que le samedi, là, ça a été extraordinairement serré entre, entre les quatre athlètes. Et elle fait euh, deux fois quatrième euh, des manches. Donc euh, elle à chaque fois, voilà, elle s'est retrouvée avec quelqu'un devant elle. Et donc, ça reste un, un excellent week-end. D'ailleurs, 3, elle 3. double euh, Anna voilà. Odin exactement. Euh, donc euh, on, voilà on la retrouve quand même mais ce nombre de deuxième place là franchement euh, poura qu'elle gagne et bon à Rasnov euh, pourquoi pas pourquoi bah, pas elle Rassnoff, peut elle donc peut conserver son longtemps. titre
1: mondial sur petit tremplin euh, de ouais. elle peut tout à fait euh... en plus euh, Clinet fait partie des sauteuses elles sont bonnes sur petit et grand tremplin donc euh, voilà la, le, la saison n'est pas finie
0: voilà et puis euh, une une Pinkham pink qui euh qui le dimanche termine deuxième et qui, du coup, est battu par qui Par euh, son
1: amie, celle qui l'attend toujours euh, dans la raquette, euh, Kiara Kreuzer, qui avait déjà gagné par le passé à Insenbar et qui gagne euh, sa, première, euh, sa première épreuve de la saison. Et, euh, tout le monde était content, la grande fête en Autriche, et surtout, euh, je pense que Pikenig était euh, sincèrement contente aussi pour, euh, pour Kreuzer. Donc, euh, bah, écoute... Euh, c'est bien pour mais elle, elle fait des beaux sauts ouais. proches du HS, mais, et surtout avec des oui. très très bonnes notes techniques, si tu regardes. Euh, oui. Elle a 54 et 55 points, donc elle a des 18, des 18 oui. et des 18,5 en fait, alors oui. que les autres concurrentes euh, font des 17, 17,5 voire 16,5. Ça, quand on, ça se joue euh, au mètre près, voire au, au décimètre près sur un petit tremplin, avoir des bonnes notes, ça aide, et, et ça c'est, c'est bien aussi, hein, tant mieux.
0: Là ça a été vérifié, hein. là ça joue sur les juges, hein, puisque comme tu l'as dit, il y a euh, 3 points et, 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 et 2 points, donc 5 points, c'était largement suffisant pour Bad Pickening, et en effet, Chiara Kreuzer, dont sa dernière victoire remontait euh, à février 2020, donc il y a pile 3 ans, c'était déjà à Inzenbach, où elle avait gagné les deux concours, et euh, cette année-là, euh, elle avait gagné à Rasnov, sauf que Rasnov c'était avant Inzenbach. donc si elle est dans cette euh, forme-là, elle peut euh, de nouveau gagner à Rasnov et c'est vrai qu'elle était elle en train de monter en puissance et, euh, et que elle, euh, c'est légitime, je pense, euh, par rapport à, à, à sa performance. Et puis euh, troisième, on retrouve la japonaise euh, Nozomi Maruyama, qui avait déjà fait un podium lors du triplé euh, des japonaises euh, à Willingen, euh, donc Nozomi qui euh, termine troisième de l'épreuve de dimanche.
1: Oui, c'est bien parce qu'elle fait podium sur le plus grand tremplin et podium sur le plus petit tremplin. Donc, ça montre que c'est une sauteuse complète et c'est la la clé si, par exemple, elle veut jouer le le général dans les années à venir. Donc, c'est bien. Et vendredi, on avait aussi une nouvelle sauteuse sur le podium, euh, Nika Preutz, qui confirme son statut de championne des petits tremplins et qui, euh, qui a fait une très, très belle épreuve sur sa forme des championnats du monde junior. Euh, grand sourire, premier podium en carrière. Euh, elle est née en 2005. Hein. Elle, a 10... elle, ouais, va avoir, elle, elle va avoir 18 va... ans dans un mois.
0: Exactement. Elle est, elle est Loutit hein, qui euh, s'était déjà battu à, à Whistler et qui se retrouve à la bagarre là euh, le vendredi avec donc la victoire de Nika Preutz Pré- Enfin euh, dans ce duel euh, avec 248 points et Loutit 245 points. Euh, et pour Preutz bah, voilà déjà deux parts. Euh, le, le nom de famille, bah, ça fait un podium de plus chez les préouts et euh, Et elle, elle est euh, quand même, comme tu l'as dit, euh, ultra jeune. Je me demande d'ailleurs si. Elle, par, par rapport à. C'est qui le plus petit euh, C'est Séné C'est Domaine, je
1: ne sais jamais. C'était, c'est,
0: c'était Domaine, je crois. Je crois que c'est Domaine. Mais du coup, est-ce que Domaine a fait un podium à 17 ans Je ne suis vraiment pas sûr. Euh, Il oui, faudra regarder dans la famille pré euh, qui a a fait son podium le ou la première, et il se peut que ce soit soit Nika, et euh, du coup euh, Nika preouts qui euh, qui a aussi fait un, un très bon concours le, le
1: ouais, Domaine 99 nom, hein. Domaine est né en 99 et donc euh, il est ouais, il est si jeune que ça bah, ouais, il a ouais, fait un domain... podium en 2016, il fait deux podiums en Coupe du Monde 99 plus 2016, 17 ans. Et ben, il, bien. Fait, il fait podium à Sapporo et à Engelberg. Ouais,
0: donc, et c'est euh, sûr que c'est pas une... Séné. Attends, euh, Séné il attention il attention dans podium.
1: ton micro là. Attention.
0: Pardon. Je, te... euh, je disais que c'est sûr que c'est pas Séné puisque Séné, il a fait qu'un podium en carrière et c'était l'année dernière avant de prendre sa retraite et il a 26 ans. Donc, euh, ouais. c'est pas ouais. Séné.
1: Et puis, euh, Peter... Euh qui est beaucoup plus ancien vu qu'il a, il a 30 ans, mais euh, il, a, il a commencé là, aussi il a, très, très, très très jeune.
0: Famille... Ouais, mais son en premier sûr. podium, c'est en 2012. Il est né en 92.
1: Ah là là, il a eu son premier podium à 20 ans. Boum.
0: Et les, les deux autres, donc, à 17 ans. Mais quelle famille. Euh, quelle famille, c'est Préhoutz. Et euh, donc, pour finir sur elle, elle termine cinquième le samedi. Et donc, deux gros, deux gros points pour une fille qui, qui n'avait... Enfin, voilà, elle est 20e de la Coupe du Monde. Hein, donc, elle a fait quand même euh, pas mal de yo-yo. Mais là, elle avait, elle avait ce tremplin dans, dans les jambes comme la plupart des petits tremplins. Mais elle est 20e.
1: Elle est 20e parce donc, qu'elle a c'est... aussi manqué pas mal d'épreuves, justement, notamment ouais. avec les, les juniors. Elle a gagné 3 euh, trois ou 4 trois places hein, sur le week-end. Euh, forcément, avec un, un tel, une telle fiche de résultat. Elle... Elle remonte au classement. Elle était. Voilà. Elle était. Elle était. Elle était. Elle, était, elle est où notre. Euh, notre Nika, elle était 23e après Willingen et elle est 20e maintenant. Et elle a ouais, fait. Elle, est euh,
0: 30.
1: elle a fait que 13 épreuves sur, euh, sur 19. Euh, 15 épreuves sur 19. Elle en a manqué 4.
0: Et puis euh, Katharina Altaus, donc qui avait gagné euh, à Willingen, là euh, en Autriche. Bah, elle se laisse, euh, elle se fait avoir par les autrichiennes, quatrième le premier jour et sixième, et du coup, avec 90 points, bah, elle lâche 90 points, puisque euh, Pinkelning en a fait 180, et donc avec 229 points, comme tu l'as dit, euh, l'écart se, euh, se creuse, euh, et Pinkelning, là, euh, avec Rasnov qui arrive, euh, semble. Pouvoir euh, voir sereinement arriver euh, Oslo, l'île Hammer et l'Arty, même si Altaos euh, reprend des points là-bas.
1: Oui, c'est ça. Altaos est toujours quand même un peu irrégulière. Hein, elle est capable de, de sauts phénoménaux. Et là, il y en a manqué. Et, euh, oui, comme voilà. On va voir. Euh, peut-être qu'après Rasnov, euh, Eva Pikanig a, a sommé. enfin euh, arithmétiquement parlant, il reste 700 points à prendre. Il y a 229 points d'écart. Euh, donc elle a une, et 5 euh, épreuves sur Grand Tremplin, donc euh, allez, on, va, on va, garder, euh, va garder le suspense. Moi, euh, ouais, dans les satisfactions, alors ce n'est pas du tout en tête de lit, j'ai noté euh, Agnes, comme ils disent en Allemagne, Reich, parce qu'elle revient de blessure, elle s'était blessée à Villars, elle s'était fait mal au genou, et elle fait 18e et 20e, et donc elle va compliquer la tâche du sélectionneur allemand parce qu'on a Altaos, Freitag, bon, elles sont intouchables, mais derrière, on a Rupert, Essler Görlich, et donc maintenant, Agnès Reich, si elle est en, en forme, c'est sûr, elle est plus loin au classement général parce qu'elle a manqué plein d'épreuves, mais sur la forme du moment, ouais. euh, attention à ton, peut... ton, ton son.
0: Ouais, il peut, il peut vraiment l'apprendre. Après, il y avait Julian Zeffart, mais je pense qu'elle... C'est, c'est râpé, donc ça va, ça va jouer entre elles. Et, euh, et du coup, euh, ouais, non, vraiment bonne performance euh, en retour de blessure. Il euh, faut noter quand même bah, Célina Freitag qui continue à laisser des points à la posée. Elle termine 7e et, et 9e. Et du coup, elle est 5e du général. Vendredi, euh, elle, aurait podium, hein. elle
1: aurait eu le podium. Elle aurait arithmétiquement, si elle avait fait un saut avec les, le même télémarque que ses, que ses concurrentes, elle. Elle avait le podium. Voilà.
0: Et puis pour euh, finir sur les filles du top 10, donc Silly Obset euh, com- confirme qu'elle euh, avait fait un très mauvais Wellingen, comme tu l'avais remarqué. Et puis. Euh, Je t'arrête que, tout de euh, suite. Elle, elle, était, était, pas venue. elle
1: était. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas venue à Inzonbar.
0: pas venue à In-Zenbar. Krishnar s'est fait peur à Willingen. Elle n'est pas venue non plus à Inzonbar. Kramer, elle n'est pas là depuis euh, la, tournée, euh, la tournée japonaise. L'outil est revenu en même temps que Prevec, et donc on a dit cinquième le premier jour et dixième le deuxième jour, ce qui est un peu décevant, ouais. alors C'est... qu'elle avait montré beaucoup mieux sur Petit Tremplin.
1: Je me suis noté dans les déceptions, parce qu'on euh, la voyait venir, euh, Voilà, on attendait plus, et effectivement, moi, j'ai mis en déception sur les Petit tremplins au moins un podium, quoi, et je au moins un podium, hein.
0: Voilà, et puis euh, pour les Françaises, donc Joséphine Panier termine 16e et 23e. Je dirais que euh, c'est attendu euh, sur ce ce style de tremplin. Euh, C'est à peu près son niveau, là, aux alentours de la 15e place euh, sur Petit Tremplin. Et euh, Julia Claire, qui ne fait pas comme Yuka Seto.
1: Non, euh, Julia Claire qui marque des points à chaque épreuve. Hein. Elle fait partie euh, avec, euh, avec Joséphine des 10 filles qui ont marqué des points sur les 19 épreuves de la saison. Donc euh, très grande régularité, mais c'est vrai que là, ce n'était pas son week-end. Elle fait 29e et 28e avec euh, des, des deuxièmes manches plus compliquées. Donc euh, c'était euh, pas un week-end très épanouissant. Mais euh, l'essentiel est, est conservé, elle continue à rentrer dans les points et voilà. Bah, c'est, bon, c'est bon aussi la régularité.
0: Voilà, donc on aura deux concours à, à Rasnov en Roumanie euh, avec les hommes. Et puis après, tout le monde prend la direction euh, de Planitsa pour euh, les championnats du monde de, de Nordique. On va aller euh, sur la coupe euh, continentale qui était euh, à Klingenthal, qui remplaçait... Oberwiesenthal, donc Klingenthal, un tremplin on connaît plutôt pas mal, euh, et euh, je te laisserai annoncer le, le deuxième vainqueur, mais la première épreuve donc a, a vu la victoire de, de l'enfant euh, enfant chéri de, de la Coupe continentale, notre ami euh, Zondre Ringen, qui, euh, qui une nouvelle fois montre qu'il, euh, qu'il a sa place en Coupe du Monde. Il devance Yamine euh, Euswold hein, qu'on, qu'on a vu <rire> en Coupe du Monde et troisième euh, Justine Lissot. Donc euh, les, euh, les classiques, hein, je dirais, de, de la Coupe Conti. Euh, voilà. Il y avait Clémence Leitner hein, qui était redescendu, euh, qui, était, qui a terminé dixième. Et puis euh, il y a Pius hein, qui a terminé seizième. Euh, et euh, là, voilà, il y avait euh, des Français, il y avait Valentin Foubert. Pardon, c'est Mathis Contamine qui a fait le meilleur résultat du premier jour, 34e, Valentin Foubert, 39e, et Alessandro Badbi, 41e. Voilà, donc et on, on voit, voit pas dans, de... la...
1: dans la liste un Miko Aounen, euh... ouais. 38e, mais bon, c'est un 2000 ans, hein, donc ça veut dire que ce n'est pas un grand talent non plus. Pas... Ouais, mais est-ce pas... qu'il
0: est de la famille Je pense. Hein.
1: Ah bah Miko, ça, c'est c'était le... Oui, c'est le fils, hein, mais peut-être pas euh, oui, le, oui, oui. Grand, ta- le t- grand talent que son papa aurait s- non. espéré. Mais bon, chaque enfant suit sa propre destinée et c'est bien comme ça. Euh, et
0: Anders 31 le... euh, lui et Stéphane Oula, ça va peut-être raccrocher.
1: Hein. Et... Que... Ah, Fanomel, enfin, il doit espérer pouvoir être euh, à Vickersund, en tout cas sur un des, euh, sur un des groupes nationaux. Euh... Ils ne sont pas encore allés en Norvège, les hommes, cette saison, donc il va y avoir les deux groupes nationaux. Donc je pense qu'on ouais. le reverra quand même en Coupe du Monde, au moins dans un groupe national. Okay. Euh, et donc dimanche, euh, bah, surprise, hein, parce que surprise, parce que c'est un pays qu'on ne voit pas l'habitude de, devant. On l'a vu marquer ses premiers points en Coupe du Monde à Kulm. Et là, c'est Yevgen Marusiak, l'Ukrainien, qui a remporté, puis alors, de 17 points d'avance, euh, l'épreuve de dimanche. Il fait septième samedi, donc euh, voilà, on, il était dans le cours, hein, il est en forme. Mais c'est vrai que bah, ça fait parler, quoi, cet, cet Ukrainien, en plus dans le contexte actuel, euh, on va dire, euh, de la guerre et de la politique, de voir un, un Ukrainien dehors, devant, ça fait euh, que ça fait plaisir à tout le monde. Et il a devancé, un peu une surprise aussi, le Suisse Remo qu'on avait vu euh, bon, mais pas non plus tout, tout devant, au championnat du monde junior, et qui fait. Euh, alors là, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est possiblement son premier podium en, en COC.
0: Ouais, c'est, je vais vérifier, mais il y a même de, de fortes chances. Hein.
1: Et Oswald, troisième, parce que bon, quand même, on ne change pas euh, les routiniers. Euh, et les Français euh, ne sont pas rentrés dans les points euh, dimanche non plus. Euh, Mathis Contamine, 36e, Alessandro Batbi, 38e et Valentin Foubert, euh, 41e. Le classement je, général...
0: te pour, je te confirme pour Emo Imoff, hein, c'était bien de loin son meilleur, sa meilleure performance en Coupe Conti puisque sa meilleure performance avant cette deuxième place, c'était une 17 e place qui était la veille. Sinon, c'était 26 e à Sapporo, mais il a fait 8 e au championnat du monde de, de Whistler.
1: Ouais. Donc, euh, pas de changement de plateforme. Sur la fiche de stats, les, les vents euh, semblent... Euh, on va dire correct, mais bon, Alors, bon là, on y est...
0: il manque quand même quelque chose. Hein. Qui a terminé deuxième de la première manche
1: Qui a terminé deuxième de la première manche euh, Pius mmh. Ou
0: Ah Non, j'en sais rien, c'est que je ne le vois pas dans la l'affiche. Ah, que... <rire>
1: ah oui, Rockmaster. Ah, si Rock. ah, il a, il a mais... fini 24ème. Dégringolada euh, de toute beauté. Ah, non. Il fait 104 c'est mètres, ça veut dire qu'il touche la bosse Non, même pas, il fait des 15 et demi, non, non, 16, oui. non.
0: Et, euh, il touche la basse le rock. ah là là et,
1: effectivement euh, juste devant Pius mais le bien Pius, nommé
0: euh... fait 20ème et Fanemel euh, s'est réveillé il fait 10ème et bah, il, français, devait... Si
1: il devait quand même y avoir du vent hein, parce que il y a quand même des résultats qui... Ringen qui fait 18 e il y avait peut-être des choses euh... des choses pas nettes mais bon on ne saura pas et au classement général de la coupe continentale alors il reste 10 épreuves hein, on est loin du compte euh, c'est Joassim Bjoren qui n'a pas marqué de points parce qu'il était en Coupe du Monde devant Ringen euh, qui se replace à quelques points et Oswald euh, pareil et Vilumstad quatrième donc le championnat de Norvège de COC euh, se poursuivra ce week-end et eh ben en Norvège ça tombe bien à Rena sur le grand tremplin aussi HS139 et vu qu'il va y avoir des équipes B enfin du coup des équipes COC un peu en Coupe du Monde à Rasneuf il va y avoir des places pour ceux qui vont être euh, en Coupe Continentale pour faire euh, des grosses perfs. Et on espère voir les Français. Il y a Enzo Milesi, euh, Matisse Contamine et Alessandro Batbi qui y seront, par exemple. Donc, euh, allez, on va se dire qu'il y a peut-être une ouverture pour aller marquer des, des jolis points. On, souhaite, on leur souhaite.
0: Que Funnel euh, gagne. Okay, il ne sera, euh, sera pas à as Donc euh, Par contre, je pense que euh, si euh, les les graneruts, tout ça, ils vont pas à Rasnov. Tout ce qui est Björn, Ringen, tout ça, ça y va. Hein. Oui, c'est ça. Donc,
1: euh, il va y avoir euh, des places pour un, euh, je sais pas moi, un, un Lukarot, allemand, ou euh, un Stekala, je ne sais pas. Hein, je
0: pas je bluffe, hein, mais... ouais.
1: Et tu vois, moi, je serais Maroussia que j'irais à Rasnov. Hein. En plus, c'est vraiment géographiquement, c'est vraiment pas loin de la frontière ukrainienne. Et le, le, le club de, Mar- de Marussia, qui est proche de la frontière roumaine. Euh, il oui. y a peut-être un top 10 à aller chercher en coupe du monde Franchement, il ne faut, faut pas qu'il se gêne
0: non, non, mais je pense qu'il va pas se gêner hein. <rire> Et voilà, Et ben,
1: euh, voilà, c'est mon pronostic voilà, euh,
0: je ne... c'est ton pronostic c'est mon, le ouais. c'est mon pronostic euh, on était en Pologne pour la FISCUP donc à euh, et donc là, une victoire allemande avec euh, Martin Hamann qui l'emporte. Donc je rappelle, hein, la FIS Cup, c'est, euh, c'est le, la troisième division et c'est quand tu es trop vieux pour aller en Alpen. Hein. Donc, Martin Hamann ouais. qui l'emporte, Casper euh, Jurocek et Hannes Landerer, euh, l'Autrichien qu'on avait vu euh, dans le groupe, euh, groupe FIS. Euh, à noter que et c'est là où j'étais surpris, on a quand même Casper tu c'est le polonais de 2007 là, oui. euh, qui est allé en Fis chez lui, voilà plutôt que d'aller en, en Alpen. Donc là je pense que c'est pour des questions de voyage. Et euh, Hector Kapustik, le slovaque qui lui aussi de 2007 est allé en. Voilà, en fait il y a quelques polonais quand même qui sont allés euh, euh, à Stryk parce que c'était euh, à côté de chez eux. Donc ça c'était le premier jour. Et euh, le deuxième jour, ça ah, y est, je l'ai
1: plus. Félix Hoffmann, l'allemand. Donc, un autre oui. Allemand devant Martin Amann, Et on retrouve euh, Jurochek, le, le polonais. Et à un hein, quatrième place de Markus Rubic. Et cinquième Ortner, donc les Autrichiens. En fait, là, on... euh, c'est... il y a euh, entre 5 et 7 Autrichiens euh, dans, les... dans les 10 ondes à chaque épreuve. Hein. Et ce n'est pas les Autrichiens qui ont gagné. Ils ne font pas de... Ils font pas de... Ils ne font pas ni un ni deux sur le week-end, donc euh, c'était ce que ça valait. Et chez les femmes, doublé allemand euh, de Julian Seifert, qui était dans, le, dans les points en Coupe du Monde le week-end précédent à Willingen, donc ce n'est pas très étonnant, elle met, elle met une pile à tout le monde, elle gagne de 20 et 30 points glo- globalement. C'est un peu la... Enfin, euh, ouais, une car- une un profil un peu, un peu étoile dans cette année, elle vient en Coupe du Monde de temps en temps quand il y a un trou mais elle se fait, elle se fait jeter après et de l'équipe allemande et mmh. puis elle, elle gagne les, les autres compétitions. Devant Nicole Konderla, elle est deux fois à domicile et on a eu Mike Tirella, une Allemande, troisième samedi et Kinga Rajda, une Polonaise, à domicile euh, dimanche. Et la FIS Cup s'arrêtera non, prochainement.
0: Que, euh, ouais, le, juste le classement général chez les hommes, c'est euh... Maximilian Liener, donc un Autrichien. Donc, et en effet, ils n'ont pas fait euh, en tête, mais il est en tête de, du classement. Il a fait 9e et 6e, et il mène devant un autre Autrichien, Yanni Reisenauer, et euh, Martin Hamann, qui euh, lui a enchaîné 1er, 1er, 1er et 2e. Donc en 4 épreuves, il est 3e du classement de la Fisk Cup. Ils vont à Villars.
1: Le week-end prochain, mais Et donc là, tu imagines ouais. que si c'est une COC en Coupe du Monde du coup c'est quoi, c'est une FIS Cup en COC donc ça va être quoi ouais. en, en Fiscup?
0: Cup je pense que bah, Alpen.
1: ouais mais même pas, parce que Alpen, moi je suis pas sûr que les Alpen soient si, il y a un si gros écart de niveau avec les Fizz c'est juste des plus
0: jeunes bah, écoute, bon. ça va, va être intéressant de voir parce que là en effet on est sur le, le niveau en dessous et juste sur les femmes donc ils vont aussi à Villar. Nicole Kanderla est en tête du classement de la Fiscup Cup devant Nika Preout puisqu'il y en a eu beaucoup cet été et elle a sauté. Et troisième, euh, Julian Seyfart, dont tu as parlé, donc euh, sûrement un duel euh, Konderla-Seyfart euh, pour la victoire en FISCUP euh, chez les filles. Mais si tu es Maximilian Linher, tu vas aller à la FISCUP, donc il y a ça que tu n'as pas pris en compte, c'est que les mecs qui sont très bien placés au classement, ils vont rester, tu vois, mmh. à moins que tu ailles en Coupe du Monde, parce que là, je pense que les Norvégiens de la COC. Tu leur donnes une place en Coupe du Monde, ils vont pas se gêner. Les mecs de la Cup, je ne sais pas. Ça va être intéressant de voir euh, qui va aller où. Euh, voilà, ça va être un ou...
1: peu du coup les, les ça va être un peu les chaises musicales. Donc on verra ça le week-end prochain. Et donc pour finir notre tour. Donc vous avez remarqué, c'était le week-end le plus complet de la saison parce qu'on avait des sauts. So- en compétition, dans les quatre niveaux de compétition, en fait. Et à part la COC, à chaque fois, on avait hommes et femmes. Donc c'était, euh, c'était un week-end à 15 épreuves, enfin euh, 14 épreuves à commenter. Euh, en FISCUP, Cup, on va faire un Cocorico pour commencer, euh, en OPA, pardon, à Crunch. Donc c'était les, les finales de, la, de l'OPA euh, chez les garçons et euh, chez les jeunes femmes. Et donc Cocorico avec euh, Lilou Zepchi, qui elle avait déjà depuis très longtemps gagné le classement général mais euh, elle a fini en feu d'artifice, et c'est très bien comme ça, avec une victoire samedi, et une deuxième place euh, dimanche, avec euh, une bagarre avec la jeune Slovène, de toute façon, ils sont tous jeunes en OPA, Tinkara Komar, qui fait euh, 2 et 1, et la troisième, c'était Taja Baudelage, à deux fois la la Slovène, et on avait Emma Chervet qui n'est pas loin, qui fait quatrième samedi, cinquième dimanche, et en fait, Lilou et, euh, et Emma, elles avaient leur ticket pour Planitza avant ce week-end-là, donc ça se jouait pas là. Mais on voit qu'elles méritent d'avoir une chance au niveau supérieur et donc elles vont au championnat du monde rejoindre Joséphine et Julia.
0: Voilà, et euh, au classement, donc, comme tu l'as dit, Lilou Zepchi euh, remporte la Coupe Alpen avec 1024 points devant euh, Taja Baudelage, que tu as mentionné, 580 points, Tinkara Komar, que tu as mentionné, 485 points et Emma Chervais euh, qui termine quatrième puisqu'elle a doublé euh, Megan Watzak, l'autrichienne. Donc super performance des Françaises quand même pour être deux filles euh, dans les quatre premières plus euh, Zepchi qui met 500 points d'avance. Sur le reste là, c'est une domination incontestable sur cette génération. Alors Chervais, elle est un peu plus âgée puisqu'elle est 2003. Mais euh, zepchi Baudelage, Comar, tout ça, c'est du 2005-2006. Donc euh, ouais, vraiment là, on a… Euh,
1: Oui, oui, excuse-moi, pardon. Euh, On a une belle génération, alors Emma, je pense qu'elle n'y sera pas l'année prochaine, hein, parce qu'elle va sortir des des critères, mais Lilou, elle a encore plusieurs années devant elle, même si on va commencer à l'avoir en en Coupe du Monde, et pour l'anecdote, bon, Lilou Zepchi, elle prend 400 points sur les quatre premières épreuves, et ses deux concurrentes slovènes n'étaient pas là, mais même si on enlève ces quatre épreuves, euh, elle elle, elle aurait quand même été euh, devant les deux slovènes euh, Baudelage et Comar, donc... euh, voilà, elle était la meilleure de, la, de l'OPA euh, sur euh, cette fin d'été et cet hiver. Félicitations à, à Lilou Zepchi.
0: Voilà, donc ça, c'est des épreuves qui, euh, qui, qui recommencent pendant l'été, puisque comme c'est des jeunes, euh, euh, voilà, ils sont encore en train de, de travailler. Euh, la, il y en a malheureusement certains qui ne seront jamais professionnels. Et donc, euh, il faut sauter l'été, et euh, c'est pour ça qu'il euh, y a pas mal de coupes Alpen, de coupe FIS, pendant l'été, pendant que la Coupe du Monde est euh, est en train de faire les Grands Prix. Et donc chez les hommes, on était aussi à Crang, Crange qui a eu pas mal d'épreuves hein, cette année. Hein. Parce qu'il y a, eu, euh, il y a eu aussi des reports. Et euh, ouais. du coup, la victoire pour euh, Jonas Schuster, fils de Werner, hein, donc on a, qui fait une très belle champion. Fils
1: champion du monde, de... oui. ouais. du monde
0: de... Très très bon devant euh, Maxime Bartolge euh, et troisième euh, Stéphane M. Barrer, hein, dont on parle chaque semaine jeune autrichien de, de 2006. A noter la 11e place de Enzo Milesi, et puis la 20e place de Jules Chervet, qui du coup sautait en même temps que sa sœur. 35e, Faustin Moureau. Euh, et ensuite, on a les trois qui suivent. Harry Repelin, 46e, Julien Guet, 47e, et Matteo Vernier, 48e. Donc, euh, pas mal de, de jeunes Français euh, en, coupe, en Coupe Alpen. Donc, ça c'était pour le, pour le premier jour. Et euh, si tu veux nous donner le résultat du deuxième jour
1: euh, Je crois que je me suis euh, embrouillé, mais euh, je vais retrouver... Euh, on avait un autrichien, mais qu'on donc, on cite moins souvent, Fussenegger, qui a gagné dimanche, devant euh, Jonas ouais. Schuster. Et le troisième, c'est euh, de nouveau Stefan Embarer. Et on a eu Enzo Milesi qui rentre dans le top 10, qui fait huitième. Et euh, même, il était troisième de la première manche. Donc, euh, il visait un peu mieux. Il y a un, un poil de déception, mais ce, ça reste... Euh, ça reste une, une bonne performance, cette huitième place. Et euh, ouais. d'ailleurs, c'est ouais. sa meilleure 30 30. De la meilleure de performance la, de, la, de l'hiver en, en OPA. Euh, Mathéo Vernier, 31e. Euh, Pellin, à
0: 05, euh, il rate à 0,5 les points.
1: Ari Répelin, 39. Julien Gué 41. Et euh, Jules Charvet a été disqualifié. Ce qui fait qu'au général de la. L'OPA Cup, c'est le jeune Slovène Maxime bartoge qui s'est en imposé.
0: Devant Stéphane Mbacher et euh, troisième, Louis Obersteiner qui euh, s'est fait doubler petit à petit parce qu'il a fait euh, 17, 19, 13 et 17 des quatre euh, dernières manches. A euh, noter donc Jonas Schuster euh, qu'on a mentionné qui a raté quatre épreuves puisqu'il a été euh, appelé en Coupe Conti qui termine cinquième. Et puis euh, Enzo Milezy, donc qui a fait euh, une bonne partie il est où Enzo Il est 14e. Il est 14e, voilà, il avait raté euh, deux épreuves, et il fait avec cette 8e place son quatrième top 10 de la saison. Euh, donc euh, vraiment euh, très encourageant pour euh, Enzo Milesi. Jules Chervet termine 27e de euh, la Coupe du Monde, euh, de la Coupe Alpen, et euh, c'était euh, les seuls Français qui avait mis des points donc on a vu la Matteo Vernier qui est passé vraiment tout près donc on est c'est, c'est vraiment important et donc là on a bah, Maxime bartoche qui est né en 2003 donc lui il sera plus l'an prochain euh, Jonas Schuster n'y sera plus non plus Fussenegger n'y sera plus non plus Enzo et donc euh, non, plus. non plus et donc on aura bah, les M Barreur Obersteiner carte euh, Simone Steinberger, Johannes Paul, c'est Rock Maslow. Ouais. Alors que Rock Maslow, bon, lui, euh, comme il est dans un, il, lui, il est quand même souvent appelé en, en Coupe Conti, donc, euh... ouais, donc c'est je les jeunes que... à suivre. Et...
1: Mbaher, il ne va pas faire long feu non plus euh, en OPA. Je pense qu'ils sont ambitieux. Ont...
0: Mbaher, je pense que ouais, là il y a. Après, faut voir les Autrichiens parce que est-ce qu'ils ont intérêt à le faire monter tout de suite? Sachant que t'as, tu vois, là, les, les deux... déjà ils ont tous les 2003 à récupérer là. Donc euh, Schmid, Schuster, Fusenegger, il ouais, y a ça aussi qui joue. Hein.
1: Mais ça dépend Limmer si tu mises, tu... ok tu peux mettre un Zimmerman qui est huitième de l'OPA à 20 ans, à 19 ans et demi, ou alors tu fais monter euh, Barrer, qui est le, l'avenir peut-être de ton pays. Euh, tu sais, euh, Schlierenzer, il était à 17 ans en Coupe du Monde. Hein.
0: Ah, elle était ouais, dur si... parce que du coup tu dis Zimmerman, bon bah ben, t'es trop vieux, tu passes en fiscup quoi.
1: Je... On verra, là je et j'avoue, en mais à mon
0: point point avis ça met.
1: Non non, mais je pense, enfin il y, y a les deux, mais je pense qu'un Embarreur, euh, il a montré, voilà, il a fait ses preuves, il... il a été très bon aussi au championnat du monde junior, donc c'est surclassé hein, pour un junior, il aurait pu avoir euh, 3-4 ans de plus et. Euh... Je ne vois pas s'éterniser. S'il, s'il garde son niveau, je ne pense pas qu'ils vont le garder dans les, les niveaux inférieurs. Parce qu'il peut vite tu vois. Peut-être pas la Coupe du Monde tout de suite, mais la COC. Euh, c'est, COC, tout de suite, c'est les tremplins Coupe du Monde. C'est les HS euh, 138, 139, et 140. Je... On verra.
0: On verra. Non, mais c'est vrai que, par contre, tout mon argument de savoir euh, sur quel tremplin ils vont sauter, ça ça joue parce qu'il faut qu'il découvre aussi des tremplins qui sont plus gros que à Whistler il a sauté un H104 donc en fait il n'a pas sauté plus haut qu'un H un HS109 et ça c'était... en Coupe du monde ça t'a pas, donc oui il faut qu'il s'entraîne aussi sur des plus gros
1: et sa forme de vol à... qu'on a vu à Whistler donc c'est finalement les seules images qu'on a pu voir de lui cette saison c'était au championnat du monde junior il s'est allé vraiment à plat il écartait beaucoup les skis c'est une forme mmh. de vol qui laisse entrevoir que ça peut, ça peut bien voler aussi.
0: Voilà, et Maxime Bartoge, lui, il a, il a fait pas mal de, de Coupes Conti quand même là cette année, je suis en train de vérifier. Il a notamment fait une huitième place à Planitza en janvier et une huitième place à Lake Placid. Euh, donc euh, Bartoge, lui, il n'est pas loin de la Coupe du Monde à 19 ans. Hein. Ça, c'est, euh, c'est une belle victoire, en tout cas en Alpen. Euh, pour lui, c'est, c'est mérité, il avait euh, au global, euh, on le voit hein, sur ses résultats, jamais au-delà de la cinquième place. Hein, donc, euh, donc, pour sa dernière année, il remporte un trophée euh, Il se fera très beau sur sa, sur sa cheminée. Ou la cheminée, cheminée de, de ses parents,
1: peut-être, selon son âge. Ouais, et, euh, et tu l'as dit, non Marc Simbartoche, il va, il, il va en Coupe du Monde ce week-end à, à Rasnov.
0: Ah oui, exact. C'est, tu c'est, l'as Maxime pas c'est dit, mais il en... me
1: semble que tu l'as dit. Il... Ah ouais, j'ai,
0: non, j'ai... Si, si, donc tu vois
1: regarde, tu vois pourquoi enfin euh, bon il est, il est plus âgé mais tu vois le... Bartolge et Embauer ils avaient un niveau proche et Bartolz il a déjà sa chance en Coupe du Monde Alors, on sait ok c'est pas le même pays mais tu vois Embauer il va pas s'éterniser ah ouais, dans, dans les petites il est
0: vraiment vraiment jeune mais en effet t'es sur le futur Schlieri là le gars qui met la pâtée à des gars de 3 ans plus... plus vieux que lui il y a il y a un talent que... D'ailleurs, on, on le suit nous euh, depuis, euh, depuis le début et, euh, et, et c'est euh, tout à fait normal. Donc voilà, l'album, c'est terminé. Euh, comme tu l'as dit, la coupe Conti pas mal de... Euh, donc peut-être qu'un barreur, bah, lui, il ne va pas s'arrêter de sauter. Hein, donc euh, on va le voir en FIS et en coupe Conti, sûrement. Et puis, euh, puis voilà pour le, le programme du jour. Euh, si tu n'as rien à rajouter, on va saluer nos auditeurs
1: ils ont tenu bon jusque-là, mais c'est vrai que c'était le week-end le plus fou de la saison. Et euh, bah, il y avait quand même pas mal de choses intéressantes, des tremplins nouveaux, un, une OPA quand même. On essaye de voir euh, qu'est-ce qui va être le futur euh, du Swaski qui nous intéresse tant. Donc, euh, bah, écoute, merci Will, franchement, on a passé un, un très bon moment à discuter de tout ça. Et euh, on se dit rendez-vous après Rasnov ça sera, on espère, aussi intéressant à commenter.
0: Ah oui va sympa à la semaine prochaine
1: merci au revoir à bientôt